0: Bien, ahora sí Comenzamos Comenzamos, ahora sí estamos listos Este es el episodio número 4, Andrés 4 Y vamos a hablar acerca del orden de la salvación
1: Ahora
0: sí estamos listos, Andrés Para empezar el episodio número 4 Después del episodio número 3 Y después va el episodio número 5
1: Pero tú no me dejas ni hablar (risa) Hoy hoy de antemano les voy a decir Que no voy a hablar casi nada Porque por lo que veo Víctor quiere hablar mucho hoy Sí, yo no quiero hablar mucho.
0: Ah, andré, me gustan tus espejuelos. Sí, qué me bueno. siento que estoy con,
1: con el, ¿Tú protagonista? Te a no, el protagonista. <risa> no, no <risa> voy a entrar a
0: ese tema. No, no entro. El... No, no, ok. El punto es, este es el episodio <risa> número 4. <cuatro. risa> yo no tengo eh... problema, yo puedo hablar de tus espejuelos. Está bien, está bien. Está espejuelo, Pero Victor? me gustan los tuyos. <risa> no
1: voy a... Mira, el episodio vamos número 4 de vamos perspectiva. el número cuatro, si hablo de los espejuelos de Victor, Orden
0: de la salvación, Vamos a tener andré.
1: muchos problemas. Y duros. Hermano, eh, próximo episodio. Este no, próximo episodio. Yo, soy,
0: yo no soy el único que usa espejuelos de manera fashion.
1: ¿Pero por qué lo dijiste? Porque, pues... Ahora te vamos a
0: hacer bullying. No, lo que pasa es que uno debe bullearse primero para que cuando te bulleen, pues, no te duela tanto, ¿entiendes?
1: Yo voy a tener misericordia contigo. Vamos a enfocarnos en el orden de ahí la episodio, bien, Porque ahí. el próximo episodio, sí. depende de cómo yo te vea la semana, yo voy a hablar de tus espejuelos <risa> fake, no pero me gusta lo, como Pero este. me gustan los tuyos. Qué bueno.
0: El punto es que este es Víctor Mateo, alias Pichin, y estamos aquí con Andrés Lara Laracuente, pastor de Iglesia Bíblica Metro. Carolina. ¿Cómo estás, Andrés?
1: Estoy bien, gracias a Dios. Animado y gozoso por el tema que vamos a estar tocando hoy, porque para mí es uno de los temas fundamentales. La semana pasada estuvimos hablando de si la salvación se pierde o no, y como era de esperarse, como es un tema tan eh, necesario, pero también a la misma vez tan controversial, yo le dije a Víctor que debemos retomar el tema, no de si se pierde o no, sino el tema de la salvación, de la teología de la salvación.
0: Sí, tú advertiste que, no, que el tema de la salvación no se puede cubrir en un, uno o dos episodios, la, esa es la realidad. Pero comenzamos, por decirlo de una manera, a propósito con ese tema, para entonces luego entrar en lo que los teólogos le llaman el orden de la salvación. Eh,
1: orden salutus, lo que sea, salutis.
0: Eso mismo, <ríe> que es básicamente cómo ha organizado lo que sucede en la vida de aquella persona que era Antuín Converso y se convierte a Cristo. Así que, de manera de introducción, eh, hemos tenido algunas reacciones positivas eh, eh, del tema anterior. Algunas personas, amigos, me llamaron, eh, que, que entendieron entonces un poco más acerca de este choque de que si no se pierde, entonces nos vamos a ir a pecar, todo este tipo de, de objeciones que se levantan. Eh, y ha sido muy bueno, y pidieron también que siguiéramos hablando de este tema, para, para eso, así que por eso también vamos a hablar del orden de la salvación.
1: Sí, y tal vez de manera resumida, yo creo que podemos resumir el episodio pasado con que la salvación no se pierde porque la salvación no se gana, muy bien y si la salvación se ganara, entonces realmente se perdiera, exacto <risa> porque tuviera la capacidad en ti y no en Cristo que la sostiene. Así que eso básicamente es un resumen de todo lo que nosotros hablamos la semana pasada. Y
0: que esto no es un tema nuevo, hay un debate histórico sobre este tema, eh, Usualmente los clasificamos entre arminianos y calvinistas, entre otras cosas. Es un debate histórico, pero más que ir a la historia, debemos ir a la Biblia. Uh-huh. Eh, como primero, la historia sí nos ayuda y vemos, la historia sí nos, nos, nos da esa profundidad, cómo se ha desarrollado el tema, cómo los teólogos, las herejías las se han levantado y cómo las han atacado con la palabra de Dios. Pero principalmente el fundamento es la perspectiva bíblica de la salvación en ese sentido. Sí,
1: porque desde de primer, de los primeros siglos tuve eh, debate sobre el tema de la salvación, que si le añadimos las obras con los mismos... Eh, fariseos, Eh, también podemos ver a los primeros 300 años de la historia, sale por ahí Pelagio también, con la idea de que eh, la doctrina de que el hombre no nace siendo pecador y y también también con el tema de la la pérdida de la salvación, entre otras cosas, pero no queremos enfocar más que en un punto histórico que sí es importante Importante, porque la historia nos enseña qué tan bíblica es nuestra, la historia de la iglesia específicamente, qué tan bíblica es nuestra opinión actual sobre el tema de la salvación pero más que todo eh, ir a la historia, tenemos que entonces volver a la Biblia, porque esa es la, la idea de, también de la Reforma. La idea de la Reforma no fue otra cosa que regresar a la autoridad apostólica, a la autoridad de la Palabra de Dios.
0: Y que la Biblia está por encima aún de, de denominaciones, por decirlo de alguna manera, sabe Si muchas veces muchas personas escuchan esto, dicen, esto no es lo que confiesa mi denominación, o mi iglesia particular, o, ¿verdad?, nuestra responsabilidad como creyentes es entonces que la Biblia esté por encima aún eh, de, la, de las organizaciones humanas, instituciones humanas que, han, que son buenas, no estoy diciendo que sean malas en ese sentido eh, o naturalmente malas, pero si, si el, los dogmas de fe que confiesan donde yo estoy o, o donde yo persevero o el concilio donde estoy, eh, puede ser que choque con la verdades de la Biblia, y la Biblia es primero, ¿no? eh, en ese sentido. Eh, Andrés, ¿cuál es la importancia de este tema acerca de la salvación?
1: Yo creo que hoy, hoy mismo estaba yo hablando con, con un joven que uh-huh. milagrosamente, providencialmente, me llamó que quería disipularse entre otras cosas, pero en resumen, él en un momento dado me preguntó que ¿qué que entiende él, que, o que yo entendía, mejor dicho, que debe de ser uh, no negociable? ¿Cuáles son la, el triage? o no, eso,
0: eh, exacto. Hay unas doctrinas que no son negociables. Y otras que sentido. sí. De primer, otro, orden, dice, de primer orden, le dicen. De primer
1: orden. Y lo primero que me vino a la mente, yo le dije: mira, todo lo que tenga que ver con soteriología, que es la doctrina ¿verdad, de, la de la salvación, para mí no es negociable. Mm-hmm. Justificación por fe, salvación eh, solo por gracia, eh, eh, seguridad de salvación. Mm-hmm. Todos los aspectos de la salvación no son negociables. Le dije otros adicionales, pero trayéndolo a colación con el tema que estamos hablando hoy.
0: ¿Pero por, por qué no es negociable? ¿Hay un impacto el hecho del entendimiento de mi salvación en, en la vida cristiana y en la iglesia?
1: Bueno, hay un impacto en ese hecho, pero si vamos a la Biblia, uh-huh. el libro de Gálatas, uh-huh. capítulo 1... Eh, Pablo dice que es anatema aquel que predique otro evangelio.
0: Que no sea el, que la, no sea
1: el evangelio que estamos nosotros hablando, que es el evangelio de, de Jesucristo, que es en el camino, la verdad y la vida. Él nos justifica solamente por gracia y por medio de la fe. Todos estos aspectos son delicados y la Biblia nos dice que si se predica otro evangelio, es maldito. ¿Mm? Así que en ese sentido, es importante desde ese argumento, pero también es importante por lo que acabas de decir. ¿Cómo se ve la cosmovisión de un creyente? ¿Cómo se ve que hay un creyente que cree en la doctrina de que somos justificados solamente o somos declarados inocentes, salvados solamente por la obra expiatoria y perfecta de Jesucristo versus alguien que piensa que la salvación se gana y tienes que mantenerla por tus propios méritos? Yo creo que tú, tú puedes hablar mucho de eso. Sí, sí, yo, el, el,
0: cómo yo entienda la salvación, el, el, la doctrina de salvación va a tener un impacto. eh, masivo o definitivo en la forma en que yo primero me relaciono con Dios, (ríe) segundo con mis hermanos y tercero la iglesia y el mundo, o sea en todas las esferas del creyente esta doctrina va a tocar una una de ellas o todas de de alguna manera y de manera profunda, no solamente de manera superficial por ejemplo podemos tener diferencias en la doctrina de de, de los tiempos del fin y podemos tener diferencia y es una doctrina de tercer orden. O sea, es importante, eh, se debe de buscar la verdad, pero ¿verdad? hay diferencia de opinión que, que no quizás impacta de manera como impacta el conocer y entender la salvación eh, como la Biblia la expresa. Y, por ejemplo, eh, una salvación donde yo entiendo que es por obra, que yo me la gano, la mantengo y la sostengo, por ende, eso va a crear una cultura de legalismo. ¿Por uh-huh. qué? Porque mientras aquel sea más espiritual, parece tener el ganar más el favor de Dios... Por ende, va a elevarse por encima de otros, entonces va a ser una salvación eh, de obras que va a provocar una cultura de apariencia, de legalismo, entre otras cosas. Pero cuando tú entiendes la gracia, Pablo dice, que tú tienes que no se te haya recibido? ¿Qué tú tienes? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? O sea, no hay mérito. O sea, y cuando uno entiende eso, pues entonces uno vive una, una vida de gracia. Y aún así, nosotros tenemos un fariseo adentro. Y en ese sentido... Eh, es gasolina nuestro corazón farisaico, ente, ver la salvación como algo que se gana y se mantiene, este, mientras que la, la Biblia habla todo lo contrario, que es a, a, por gracia y por medio de la fe en Cristo Jesús.
1: Y nosotros queremos traer entonces el tema del orden de la salvación, uh-huh. que fue lo que dijo Víctor al principio, de cómo los teólogos a través de la historia han, han puesto el orden de la salvación para simplificarnos la vida a nosotros. Sí. Eh, no, no es que Dios tenga... Eh, no, este paso uno, pasó no. Es que para nosotros entenderla a la luz de una cosmovisión bíblica Habiendo dicho eso eh, Yo creo que antes de hablar del orden de la salvación uh-huh. Debemos de observar un aspecto importante Para nosotros ver la grandeza de este orden de la salvación sí. Y es la depravación total
0: Que la doctrina fundamental Y que tenemos que poner como quien dice Como primer bloque Como, como fundamento para poder entender la salvación porque si no entendemos la depravación total, entonces no, no, no estamos entendiendo, eh, literalmente, la gracia de Dios, no estamos entendiendo la salvación tan grande, entre otras cosas. Eh, Andrés, ¿qué es la depravación total? Eso se escucha como, cuando escucho depravación total, o la, una persona que está escuchando esto por primera vez dice, depravación total, se escucha como, como la palabra depravado, una persona como que hace actos o violentos o aún de abuso o, o cosas que son desagradables. Eh, se ve como, como algo así. O sea, yo, estoy, yo soy un depravado, entonces, Andrés. Eso como, mismo
1: es.
0: No suena duro eso.
1: No, no suena duro. Está, está muy plantito. Eso mismo es. Nosotros somos enemigos de Dios, dice la Biblia. Somos hijos de ira. Eh, nacemos en pecado. Ah, uh-huh. Odiamos a Dios. Eh, Pero
0: las personas dicen que están escuchando esto. Yo no odio a Dios, Andrés.
1: Y con, eh, no odio yo amo a, a, Dios. a Dios. Ok, ok. Ama a Dios. ¿Cómo se ve eso en tu vida? Yo diría. ¿Cómo tú, una persona, te puedes decir que ama a Dios? Dame un ejemplo, Víctor.
0: Bueno, ellos dicen que rezan de noche, eh, que no le hacen mal a nadie,
1: que Que respetan al prójimo. ¿Y cuál es el propósito de hacer esa obra? ¿Glorificar a Dios?
0: Bueno, si tú le preguntas, le van a decir, porque es mi deber, mi responsabilidad, porque me enseñaron eso de chiquito, yo soy una persona de orden.
1: La Biblia dice claramente que nosotros no somos buenos, sino que somos malos que sabemos hacer cosas buenas. Pero la intención de que nosotros hacemos las cosas no tiene que ver absolutamente nada con glorificar a Dios, con exaltar a Dios y al contrario, con exaltarnos a nosotros mismos. Eso uh-huh. se llama idolatría. O sea,
0: que esas buenas obras las personas... Eh Consciente o inconscientemente, si no la hacen para glorificar a Dios, que la única manera para glorificar a Dios es siendo un verdadero creyente, Correcto. la están haciendo para ellos mismos y para su propia gloria.
1: Y para su propia obra o, su propia, o calmar su conciencia. Su conciencia,
0: para, que, ah, hice algo esto bueno culpa. hoy, hice esto malo, pero voy a hacer algo bueno para, para calmar la culpa.
1: Correcto. Y la Biblia es clara. Efesios capítulo 2 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso uh-huh. habla de la depravación total. Romanos capítulo 3 ah, dice que nosotros éramos... Eh, Uh, hijos de, eh, espérate, no, no hijos de ira fuimos pero, destituidos, de, de, destituidos gracias a de la, gloria de, la de gloria de Dios, hijos de ira romanos capítulo 1, el punto es que la Biblia completamente enseña el libro de Job, eh, romanos efesios, gálatas que el hombre es un hacedor de maldad que su, que su naturaleza es hacer lo malo delante de Dios por consiguiente el hombre no desea las cosas de Dios, por consiguiente el hombre no quiere ser salvado de la ira de Dios, a no ser que sea bajo sus términos y condiciones. Que, que le ejemplo, ponen a Dios. Que le ponen a Dios. Bueno, pues, bueno, si tú haces esto, entonces yo te sigo. Es que no es, eso se llama decisionismo.
0: Confírmame, confírmame. Confir-
1: no, no, la Biblia es clara con el tema. Nosotros somos depravados totalmente. Nuestros pensamientos se inclinan al mal. Nuestras intenciones son malévolas. Nuestras ideas son contaminadas con el pecado. Nosotros amamos a hacer lo malo delante de Dios. No queremos a Dios. Por eso es que el hombre es, es imposible de, eh, eh, salvar a, salvarse a sí mismo por eso ahí la biblia dice Romanos capítulo 3 que no hay quien busque a Dios todos se han desviado eso, eso voy a leer si ahora inútil, eh, sí. porque
0: ese texto es bien importante Pablo está explicando el evangelio y antes de presentar qué fue lo que Dios hizo a favor uh-huh. eh, que está en Romanos 3 ¿verdad? Romanos 10, 3, capítulo 10, eh, capítulo 3, versículo 10, dice que como está escrito que no hay ningún justo. Ajá. La persona dice, no, pero es una buena persona. Yo otra vez tu, tuve una conversación con una persona acerca del Evangelio Ajá. y me dice, no, sos una buena persona. Y yo, pero es que la Biblia dice que no hay ningún justo. No, pero para mí es una buena persona, pero es que la Biblia dice que no hay ningún justo. O sea, eh, no enti- no hay, dice, no hay quien entienda, o sea, no hay quien entienda, no hay quien busque A Dios, como Dios debe ser buscado Como la palabra de Dios manda Que dice que le debemos amar sobre todas las cosas Dice que todos se desviaron Que todos se hicieron inútiles Que no hay quien haga lo vuelo No hay ni siquiera uno Y comienza a describir unas características Acerca del del ser humano eh, No regenerado Que habla de mentira, de engaño Y esa es la naturaleza Del hombre sin Dios Antes de ser salvado por Dios Todo hombre Sin excepción está en esa categoría.
1: Y hay un punto importante. Voy a, voy a citar una, una cita de Charles Purgeon y después voy a ir a un texto clave para la transición del orden salutis o el orden de la salvación. Dice, uh, Juan capítulo 5, versículo 40, pero ustedes no quieren venir a mí uh-huh. para que tengan vida. Charles Purgeon dice, la sustancia del texto radica en esto, que ningún hombre por naturaleza jamás vendrá a Cristo porque el texto dice, y no... Quieren venir a mí para que tengan vida. Lejos de, a, de armar, de, de armar o amar que los hombres por su propia naturaleza harán alguna vez eso, lo niega uh-huh. de manera abierta y categórica. Uh-huh. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Pues Juan 6, 44 dice: Al Nadie puede, <ríe> voy a meter en Cristo, <ríe> nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Es imposible para un hombre natural ir a Cristo, a no ser que milagrosamente, por una obra extraordinaria de Dios, el hombre entonces va al Padre. Y esa es la transición de lo que dice, eh, o lo que queremos hablar, de lo que es el orden salutis. Porque el orden salutis, el primer punto del orden salutis, es el tema de la elección. Dice la Biblia que la elección es incondicional.
0: Mateo 11, 26. Mira lo que dice. Porque así te agradó, Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y el Padre conoce a alguno sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
1: Exactamente. O sea,
0: que lo, lo, aquellos que el padre le da al hijo son los aquellos elegidos que Dios ha elegido y a quienes el hijo lo quiere revelar. Es como, como diciendo, nadie puede venir a mí a menos que sea eh, que Dios de antemano o haya hecho una obra eh, de elección para esa persona, Andrés. Sí. En, es, sí, sí, sí. en ese sentido, eh, usualmente ya aquí tenemos una, una barrera, la gente pone una barrera. Eh, la, Biblia dice, ajá, la Biblia dice claramente... Uh-huh que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Eh, eso, ese texto está en la Biblia.
1: Romanos y, capítulo eh, 8 y capítulo, Efesios capítulo y,
0: 1. Y Efesios capítulo 1, desde antes de la fundación del mundo. Y de hecho en Tito también, eh, que una gracia que fue reservada, una salvación que fue reservada desde antes de la fundación del mundo, eh, Jesús mismo dijo que aquellos que me diste, yo, yo te los voy a traer. Es como es un, algo personal.
1: Seguro y personal. Y seguro. Mira lo que dice Hechos Hecho, capítulo 13, versículo 48. Los gentiles oyeron esto y se regocijaron o se alegraron y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos, no, miren uh-huh. lo que dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Uh-huh. O sea que hay una regeneración, como dice el libro de Tito, pa, eh, una, perdón, una elección una primeramente, antes de entrar a la regeneración, una elección completamente incondicional. Hay personas que dicen, bueno. Como fue desde la eternidad, Dios sabía los que iban a creer uh-huh. y entonces ahí él los elige porque Dios sabía. Eso se llama decisionismo y eso no es bíblico. Al contrario, si tú piensas que Dios te va a salvar bajo la o en la base de una elección que él previó o vio en el futuro, eso se llama eh, glorificación del hombre El hombre es gloriado en la salvación Entonces la salvación es de Dios La salvación es del hombre que tuvo la capacidad natural Que ya vimos en Romanos Efesios Que no el hombre no tiene capacidad natural Y en Juan de ir a Dios Sino que Dios en su gracia y misericordia Entonces fue al hombre Y lo eligió por el puro Afecto de su voluntad Para la alabanza de su gloria Efesios capítulo 1
0: Y es duro. O sea, para muchas personas esto es duro, pero está en la Biblia. Romanos 9 lo brincan, Efesios 1 lo brincan, no lo predican. Está ahí. La Biblia dice que Dios elige, y de hecho, cuando en Romanos 9 tenemos una discusión entre Pablo y una persona que no está de acuerdo con la elección. Y Pablo dice, mira, antes que Esaú y Jacob hicieran algo, Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú antes de que naciera. Y y, y aún hablando del faraón Dijo que endureció el faraón ¿Para qué? Para mostrar su gloria Y entonces dice en el versículo 14 Romanos 9, 14 ¿Qué diremos pues? ¿Hay injusticia en Dios? Porque la gente dice entonces Ah, pues Dios es injusto Si Dios elige entonces Es injusto Y Pablo dice En ninguna manera pues dice Moisés que te, Dios tendrá misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Así que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué hacemos con ese texto, de Andrés, si seguimos peleando con la doctrina de la elección? Está claro allí, y como tú dijiste, hay personas que dicen Dios elige porque vio que yo me iba a convertir. Eh, es como si Dios tuviera que mirar al futuro para aprender, a ver, espérate, déjame mirar el futuro, ah, él se va a convertir, pues yo lo voy a elegir. Eh, eso no tiene ni sentido, porque cuando dice conoció, es conoció de manera personal antes de la fundación del mundo. Nosotros
1: ¿no? no vamos a comprender jamás el amor de Dios si no entendemos su elección. Punto. La elección es la evidencia más contundente del amor de Dios. ¿Por qué, ¿Por qué Andrés? Dime, ¿por qué, Andrés? ¿Por qué Andrés? Ah, ¿tú quieres que te pregunte? No, no, mentira. La razón, la razón, porque la elección es un acto del de amor de Dios, es que mismo Romanos capítulo 10 dice que si Él nos hubiera dejado a nuestro libre albedrío, el tema de la, de la salvación, nosotros hubiéramos estado como Sodoma y Gomorra. Y nadie pudiera ser salvado porque nosotros rechazamos al Hijo de Dios. Pues es nuestra naturaleza. Entonces, ¿qué sería lo justo a los ojos de la Biblia? Que todos fueran al infierno. Uh-huh. Así que la elección se basa en la justicia, pero también en el amor incondicional Es un acto de, de gracia. Es un acto de gracia uh-huh. y misericordia porque Él le place. Porque Así que si Dios fuera
0: justo, pues entonces ninguno fuera salvo.
1: Correcto. Él no está obligado a eh, salvar a nadie. Si aplicara
0: su justicia, mejor dicho, porque Dios es justo.
1: Así. Y la aplicó en Cristo Jesús para salvar a aquellos que le iban a, iba a... Ahora, Andrés, mucha
0: gente dice... Pues entonces, si ya Dios ha elegido los que son salvos, pues entonces no hay que predicar uh-huh. que se van a salvar. que es esto? ¿Cómo, cómo, cómo la Biblia entonces muestra esta o tensión reconcil- o, reconcilia? o reconcilia? Y, y qué, qué interesante, siempre hay una, la tensión, es que está la sana doctrina, por decirlo de una manera. Cuando nos resolvemos para un lado, porque está las personas que eh, y pues el calvinista por decirlo de alguna manera, que... Sí, los fatalistas. Que los dicen fatalistas que no no predique ya. No predique porque como quiera se van a salvar, pero la Biblia nos manda a predicar, porque dice cómo... Eh, Romanos oh,
1: capítulo 10... Como el 10... ¿Cómo serán... Puedes
0: leerlo, puedes leerlo. ¿Cómo
1: pues invocarán? en aquel del, cual no han creído y cómo creerán en aquel que no han oído uh-huh. y cómo irán sin a ver quién les predique. predique y cómo predicarán si no fueran enviados entonces ese es el, el punto importante esa es la atención es la atención o la reconciliación entre ambos puntos
0: y ahorita leímos Mateo 11 que decía que solamente aquellos que Dios le, el Padre le dio y a quien el Hijo lo quiere revelar pero el versículo 28 mira cómo dice uh-huh. venid a mí todos los que estén cansados y trabajados que yo los haré descansar Correcto. mira cómo la Biblia reconcilia este tema solo Dios ha elegido y al mismo tiempo hay un llamado a salvación. Correcto. Una cosa no cancela a la otra.
1: Eh, eh, yo le llamo verdad paralela.
0: Uh-huh. Y, Pablo, y Pablo dice que Dios escogió la locura de la predicación para entonces salvar a aquellos a quien Dios ha elegido. O sea, el hecho de la elección no elimina la responsabilidad de la predicación para entonces el llamado, que el llamado no es otra cosa, que es el momento en que Dios llama a esa persona en tiempo presente, por decirlo de alguna manera. A salvación.
1: Sí, ese es el llamamiento eficaz. Llamamiento conoce, eficaz. Porque primero está la lección y después pasamos a la, al, llama, al llamado, llamamiento. Y es importante que entendamos que el llamado no es lo que hacemos desde el púlpito.
0: Ajá, un llamado al el final llamado, de la predicación. La predicación
1: no, es un llamado eficaz, obra del Espíritu Santo en el corazón uh-huh. del predicador, producto de, el, el, del el, pecador, del, el, producto de la exposición del Evangelio. Exacto.
0: No estamos hablando del llamado al final de la predicación. No. Dios, Dios
1: pudiera salvar a alguien uh-huh. a través de un llamado así, por así decirlo. Ven, arrepientas y crean. De hecho, ese es nuestro, esa es la predicación. Arrepentíos uh-huh. y crees en el Evangelio. Pero no está condicionado a eso. Está condicionado a que yo lo expongo y de manera sobrenatural el Espíritu Santo hace una obra el día determinado para salvar a ese pecador. Ahora, vas?
0: Andrés, hay, aquí hay un, por decirlo de manera, un debate en el orden de la salvación. Ya hablamos de la elección. Hablamos del llamado eficaz de Dios, eh, esa pronunciación de que Dios ha de salvar efectivamente esa persona en ese momento indicado. Ahora, hay una parte en donde hay un debate eh, en donde dónde ocurre la regeneración. Uh-huh. Cuando me convierto, o sea, luego que me convierto o antes de convertirme, porque esto es crucial, eh, la regeneración antes de la conversión, para hacer entonces. Eh, conforme a la sana doctrina y a lo que la Biblia enseña. Hay muchos que dicen que tú te conviertes, tú decides venir, Dios te llama, tú decides venir a Cristo, entonces Dios te regenera después. Y luego de la regeneración, pues entonces pasan otras otras cosas. ¿Qué pasa primero? ¿Dios nos regenera? ¿Nos da un corazón nuevo que pueda entender la verdad y pueda responder a Dios? ¿O nos convertimos primero? Decimos, voy a servir a Dios.
1: No, es que... ¿Qué pasa primero? Sí, sí. Hay una conversión antes de una regeneración, entonces contradice la Biblia. No, el corazón debe de ser primero regenerado para entonces haber una conversión. Okay. Eso lo vemos, por ejemplo, a uh, Juan capítulo 3. Vamos a buscarlo por aquí. Ah, está hablando por lo menos el, 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 el punto de Nicodemo, ¿verdad? Ajá, Nicodemo. ¿Cómo, eh,
0: ¿Cómo puedo entrar en el reino de Dios? Tienes
1: que nacer de nuevo. Eh, eh, ajá. Exacto. Esa es la respuesta de, de Jesús. Entonces, ¿Cómo tú vas a ser de nuevo? Entonces, bueno, el viento
0: sopla donde quiere. Correcto. Y así es el Espíritu Santo.
1: Así es cuando eh, Dios así lo determina. Por supuesto, el, el mismo Jesús lo dijo, arrepentido si crees. Ajá. Pero es una obra sobrenatural que se evidencia con la conversión. Claro. Se va a evidenciar ese nuevo corazón no puede ir por el mismo lugar que vino, uh-huh. porque si Dios lo cambió, quitó el corazón de piedra y puso uno de carne y hueso, entonces va a haber una conversión donde hay un giro de 180 grados donde ya odio el pecado y empiezo a amar a Dios sinceramente. Esa es la conversión. Pensando
0: en la parábola del sembrador, si el terreno, es la incredulidad del primer terreno, uh-huh. si ese corazón está incrédulo, duro, si tú tiras la semilla del evangelio, ¿qué va a pasar? Uh-huh. No va a germinar. Dios tiene que preparar el corazón, ese corazón duro, convertirlo en un corazón de carne. Y esa palabra que es la semilla, entonces después de un trabajo de regeneración, de de preparar ese terreno, recibe la palabra y entonces viene a salvación a través de la conversión. Ah, Tiene que haber una obra milagrosa de parte de Dios de convertir un corazón de piedra, a un corazón de carne, antes de que ese pecador pueda decir, vengo a ti, Señor.
1: Santiago 1.18, él, él, de su voluntad, no de tuya, ni Ajá. mía, nos hizo nacer nos hizo por nacer. la palabra de verdad, que este es el resumen del orden salud, ¿sí? para que seamos primicias de sus criaturas, ¿ves? Uh-huh, uh-huh. La primicia va luego, primero va la regeneración, que es lo que está tratando entonces de exponer el libro de Santiago. Y, y
0: esta regeneración y conversión, eh, Dios usa la palabra, la predicación del Evangelio, o sea, sí, sí. ninguna persona va a venir a salvación, a menos que no sea que escuche el Evangelio. Correcto. El Evangelio es el medio, y la predicación del Evangelio es el medio que Dios, por eso es importante la predicación, y, 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 y ¿verdad?, tanto en la manera personal como en el púlpito todos los domingos, porque la predicación del Evangelio es el medio que Dios utiliza para salvar o llamar al pecador. Ahora, mira, me gusta esto como lo dice, hay un texto en Corintios que dice que Dios es el que resplandeció en vuestros corazones para salvación. Dice que Dios quita la venda, es como en ese momento... De la regeneración y la conversión Puede pasar días, puede pasar semanas Puede ser instantáneo uh-huh. No sabemos porque a veces la gente dice yo me convertí tal día Hay que tener cuidado con eso porque No sabemos exactamente a veces Podemos identificarlo a veces pero a veces no eh, Por el fruto que vemos de esa salvación eh, Que se ha concretado pero lo importante no es Específicamente el día exacto y la hora exacta Que te convertiste sino o sea que, que percibimos, la, percibimos La conversión sino que eso puede Ocurrir de manera eh, sinérgica eh, Dios regenera Puede ser que en ese momento hayas entendido la verdad y luego entonces eh, llegas a la conversión. Y mira que es la conversión, simplemente es tornarte de tu mal camino. Pero realmente es porque no te queda ninguna otra opción, por decirlo de alguna manera. Dios quita tu venda, tú ves la luz de Dios, ves la, la gloriosa, dice el glorioso evangelio de Jesucristo resplandece, ves tu pecado, dice ay de mí, como decía Isaías, y corres entonces. Corres, porque no tienes otro remedio. A Dios por perdón.
1: Y el pecado se ve en dos vías: uh-huh. se ve la autojustificación, en el sentido de tú creerte que puede ganarte la salvación por tus propios méritos, uh-huh. y la darle la espalda al pecado. Habiendo dicho eso, hay tres cosas que ocurren de manera simultánea o de manera uh, una vez uh, se haya convertido.
0: Yo creo que vamos a tener que dejar este episodio eh, esta, Este tema Para un próximo episodio Como habíamos dicho anteriormente El tema de la salvación es eh, bastante vasto eh, y, y necesitamos hablar un poquito más sobre esto Porque los términos de la justificación Adopción, santificación Hay tantas cosas erróneas Perseverancia y eh, glorificación. Perseverancia y la glorificación Son conceptos de la salvación muy importantes Puede buscar también en internet Así mismo se llama el orden de la salvación Ordo Salutis eh, En latín eh, que Es latín, ¿verdad? Así nice. que lo pueden buscar también en, en Google para que lo puedan ver, y nos puedan seguir lo que estamos hablando. Andrés, así que, y si tú estás al otro lado de la cámara, estás viendo este video, alguien te lo refirió, te apareció en Facebook o en YouTube, lo que sea, y tú no te puedes identificar como un creyente verdadero, hijo de Dios, que se ha convertido, y esa palabra me gusta, cristiano como que hmm, eh, va a la iglesia, ajá, un convertido, yo creo que es más impactante, porque habla de una persona que iba hacia el sur y va entonces hacia el norte. Si tú te identificas como un convertido, yo creo que esto puede ser un buen episodio para que reflexiones en la verdad del Evangelio, que dicen que tú no te puedes salvar por tus propias obras, eres enemigo de Dios, necesitas ser reconciliado por Dios, y el único medio para eso es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que dice que Jesús vivió una vida perfecta por ti, murió por ti en la cruz, para que en el tercer día de resucitar, darte vida nueva, ven ahora en arrepentimiento y fe, Dios te está llamando. Y si no tienes una iglesia, Andrés... Eh...
1: Invitamos a iglesia bíblica Metro. Estamos en Carolina, Puerto Rico, la avenida Campo Rico. Y si por alguna razón pues, vives bastante lejos, pues te podemos ayudar a conseguir una iglesia sana doctrina donde allá tú vives.
0: Así que eso sería todo por el episodio número 4 de Perspectiva, Andrés.
1: Perspectiva. Así que el próximo episodio pendiente para hablar de los despejuelos de Víctor. Los fake.